0: Siber'in Gönlüğü. Siber gönlüğünden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. İki hafta ben izindeydim. Bugün de çok işi varmış. Sevgili Tuğba yok. O yüzden karşınızda yalnızım. Haberim çok yeni değil. Aslına bakarsanız Temmuz sonuna doğru, 22 Temmuz tarihli bir kişisel koruma kurumu haberi, daha doğrusu kararı, yenice yayınlandı. Geçen hafta yayınlandı. Önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Üzerine konuşmak, anlatmak istediklerim var. Nasıl davranacağız sorularını çok almaya başladım bir sürü kişiden. Bunun üzerine, bu haber üzerine işlemek, tek haberle biraz yorumlamak istedim. Söz konusu karar, 2020 yılının 559 sayılı Kisar Beyleri Koruma Kurulu kararı. Bu kararın hepsini okumak söz konusu değil. Ama birinci e, satırını, iki, iki cümlesini kadar okursam yeterli bir şey söylemiş olurum. Önümüze açık, izninizle buradan okuyorum. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından, reklam, bilgilendirme amaçlı gönderilen bir kısa mesaj, SMS hakkında, ilgili kişinin şikayeti üzerine yürütülen inceleme sürecinde, veri sorumlusundan alınan savunma yazısında, şirketleri tarafından pazarlama amacıyla işlenmesi yönünde açık rıza alınmış kişisel verilerin veri işleyen konumunda bulunan yurt dışındaki bir firmaya aktarılmasının ve sadece söz konusu hizmetin yerine getirilmesi amacıyla bu taraf bu firma tarafından işlenmesinin 6698 sayılı kişisel verilerin koruma kanununun 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının F-bendi doğrultusunda veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olması şartı kapsamında değerlendirildiğinin ifade edilmesine rağmen, aynı savunmada veri sorumlusunun veri gizliliği metninin şikayetçi tarafından onaylandığı diğer bir ifade ile verilerinin yurt dışında aktarma rızal verilerine yönelik bir önceki ifadesiyle çelişen açıklamaların yer aldığı tespit edilmiştir. Vesaire vesaire vesaire. Bu işin sonucunda da yaklaşık e, 900 bin TL bir otomotiv şirketine ceza verilmiş durumda. Şimdi burada işin içinde sadece kişisel biliri koruma kanunu yok. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin... Hukukçuların çok söylediği, benim de onlardan dinleye dinleye zaman içinde öğrendiğim, bu 108 sayılı sözleşmesinin yurt dışına veri aktarmasına dayanık olup olmayacağına ilişkin aslında bu bir örnek karar olması nedeniyle önemli. Şimdi burada temelde aslında bahsedilen konu şu, hiç Avrupa Konseyi'ne girmeyelim. Kişisel Verileri Koruma Kanunu diyor ki, insanların verileri kendilerine aittir ve bu verileri işleyen, yani toplayan, kaydeden, aktaran, herhangi bir şekilde kullanan tüm tarafların, tabii ki elektronik sistemler, e, otomatik sistemler acılığı yapanların, bunu güvenli yapıyor olması gerekiyor. Ama işte o güvende de bir takım kurallar var. Her şeyden önce, güvenliğe geçmeden önce, veri işlemeyi şart koşuyor kişisel verileri koruma kanunu. Veriyi işleyebilmek için bir insanın, benim verimi, bir şirketin işleyebilmesi için, Birkaç şarttan birinin mutlaka ve mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Mesela o şirketle aramda bir sözleşme vardır. Bu çalışan sözleşmesi olabilir, tedarikçi sözleşmesi olabilir, müşteri-satıcı ilişkisi olabilir. Bu doğrultuda benim verimi işleyebilir. O zaman benim iznimi almaya ihtiyaç yok. Ama bunların hiçbirisi yoksa, ben henüz sadece bir müşteri adayıysam, o zaman benim verimi kullanabilmesi için, Elde kalan son seçeneğe benim açık rızamı almaya geliyor. Açık rıza biraz hassas bir konu. Çünkü açık rızanın en önemli özelliği kişinin yani rızayı verenin kararını değiştirebilme hakkı. Ben bugün izin veririm otomotiv şirketine. Bana SMS yollar onu yapar bunu yapar. Daha sonra bunu iptal ederim. O zaman tüm bunları durdurmak zorunda. Hoş SMS yollamak, tanıtım amacıyla ileti yapmak zaten başka kanunlarla düzenlendiği için şu anda bizim de çok kapsamımız içinde değil. Ee, bunun dışında bir veriyi işlemenin yanı sıra kanun özellikle bir başka konuyu, bu veriyi yurt dışındaki bir başka ülkeye yollamayı, göndermeyi, orada işlemeyi ayrıca düzenliyor. Ee, teknik arkadaşlar çok iyi bilecektir, ülkesel internet çok zorlu bir kavram ...Rusya'nın zaman zaman denemeye çalıştığı... ...işte Çin'in, Suudi Arabistan gibi... ...kendisi proxy ile kapalı ülkelerin... ...belli ölçüde yapmayı çalıştığı, başardı, ...ama pratikte henüz kimsenin... ...gerçekten başarabildiği bir kavram değil. Çünkü ülkenizi tümüyle yurt dışına kapatırsanız... ...en basit DNS hizmetlerine kadar... ...DNS hizmetlerinden başlayıp... ...genelde hemen herkesin kullandığı... ...arama motorundan... ...evet Türkçe karşılığı var, Türkiye karşılığı var... Büyük e-posta servislerine kadar bunlar kullanıma hale gelecek. Ee, sadece bir ülkenin değil, hemen her ülkenin problemi bu açıdan bakarsak geçerli. Hatta Edward Snowden'ın bu e, Amerikalıların Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA'nın e, başkalarının bilgilerini aslında NSA'nın işlediği sadece yabancıların değil Amerikalıların verilerinde işlediği bilgileri ortaya çıktıktan sonra Hemen bu verilerin içerisinde belki hatırlarsınız, Alman Başbakanı'nın da söylesinin de bir açıdan dinlendiği, onun telefonunda da dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bütün bunlardan sonra da Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki veriş Değiş okuşu anlaşması Avrupa Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Safe Harbor iptal edilmişti. Daha sonra yumuşama çerçevesinde bir... Shield, Privacy Shield isimli bir çözüm yaratılmıştı. Şimdilerde yine onun üzerine konuşmalar devam ediyor. Kısıverileri Konuma Kanunu kendi içinde farklı ülkelere veri paylaşımını aslında düzenliyor. Diyor ki, öncelikle Türkiye gibi hiçbir şey sormadan söylemeden rahatlıkla verileri paylaşabileceğin ülkeler olabilir. Kanun bunlara güvenli ülkeler diyor. Güvenli ülkelerin kimler olacağını yayınlama e, hakkı ve sorumluluğunu da aslında kişisel verilerin Türkiye'deki en üst seviyesi olan kişisel verilerin koruması kuruluna veriyor. Ama e, kurul bu konuda herhangi bir çalışma yapmadı. En azından benim bildiğim kadarıyla da yakın zamanda güvenli ülkeler diye bir liste çıkmayacak gibi ifade ediyor. İkinci bir yöntem var. Yurt dışındaki herhangi bir şirket diyebilir ki gelip Türkiye'ye ya bak ben böyle böyle çok güzel güvenlik önlemlerim var bilgileri Türkiye'de olduğu kadar hatta daha da fazla koruyabilirim diyebilir bir uluslararası büyük veri işleme şirketi bu bir bulut şirketi olabilir ya da bir başka şirket olabilir. O zaman ne olacak Türkiye'deki ilgili şirketle beraber bir taahhütname hazırlayacaklar. Bu taahhütnameyi yine Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yollayacaklar. Kurul onaylarsa o zaman bu verileri yurt dışına açık rıza almadan yani kişiye sormadan yollamak mümkün. Fakat Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Hoca, Sayın Profesör Doktor Faruk Bilir yakınlarda dedi ki henüz ben bu konuda hiçbir taahhütname imzalamadım. O zaman bu da kalıyor. Gitti. Geriye üçüncü ve baştan beri zaman zaman satırlarında söylediğim açık rıza kalıyor. E, açık rızadaki sorunumuz şu, e, açık rızanın iki tane sorunu var. Birincisi ben bugün evet diyebilirim, yarın hayır diyebilirim. Eğer benim bu verileri işleme mekanizmam, e, evet deyip de açılan hayır deyince kapanan bir mekanizma ise, yani SMS gönderme, e, tanıtım yapma vesaire gibi, Verileri yurt dışında tutmanızda özel bir sakınca yok. Yeter ki içinde özel bir tehlikeli kişisel veri bulunmasın. Çünkü birisi bana hayır dediği zaman zaten işleme bitiyor, zaten verileri silmek zorundayım. Türkiye'den silmekle yurt dışından silmek arasında bir sorun yok. Ama örnek verelim, siz bir açık rıza aldınız. Çünkü uluslararası bir şirketsiniz. Uluslararası şirketinizin yapısı, politikası gereği yine örnek verelim. Mevcut müşterilerinize ilişkin muhasebe verilerini bir kopyasında yurt dışında yaşıyorsunuz. Bunun için de açık rıza aldınız. O kişi açık rızayı iptal ettiği anda o veri yurt dışında imha etmek, yok etmek zorundasınız. Ama hala bu veri işlemeniz gerekiyor Türkiye'de. Çünkü örnek verelim muhasebeyle ilgili bir şeyler yapıyorlar olması gerekiyor. Bu da şu sonucu doğuruyor. Sizin mutlaka Türkiye'de de bir muhasebe bir e, müşteri ilişkileri yönetimi, CRM ya da bir ERP yazılımı işletiyor olmanız lazım. E ben bütün bu sistemlerin Türkiye'de bir kopyasını tutacaksam o zaman yurt dışında e, bir kopya, yani yurt dışına göndermemin bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu gönderimlerin çoğu yedekleme amaçlı değil, gönderimlerin çoğu e, aynı yatırımı Türkiye'de de yapmak yerine çok uluslu şirketlerin daha ucuz ya da daha merkezi olması açısından tek bir yerde bunu işliyor olması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla buradaki mesele, şimdi hiç farkındaysanız şu ana kadar bilgi güvenliği, ve güvenlik konusuna değinmemekle beraber, buradaki mesele genel olarak Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır bakış açısını destekleyen bir KVKK kararıymış gibi duruyor. Bu karara baktığımız zaman da, bu kararı ayrıca incelediğimiz zaman da, aslında şunu görüyoruz. Ee, sadece Türkiye'de değil, sadece Rusya'da değil, işte Almanya'da başka bir sürü ülkede de. Evet, belki Türkiye'ye kadar e, sert değil, Türkiye'ye kadar kesin değil ya da daha serbestli olan bölgeler vesaire şunlar bunlar var. Orta Birliği içinde zaten her şey serbest. Amerika'ya vesaire yolama konusunda da bu kadar sert değil. GDPR, ee, kendi işte karşılık anlaşmalarla bu işleri çözebiliyorlar. Ee, o zaman. Biraz şeye bakıyoruz. Verilerin aslında yine de olmasından dünyanın bir yeni bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Ben ne kadar doğru ne kadar yanlış sizin de fikirlerinizi duymak isterim yorumlara lütfen yazın fikrinizi katılıyorsanız katılmıyorsanız neyi nasıl düşünüyorsanız üzerinde tartışabiliriz. biliriz. Şöyle görüyorum dünyanın öz kaynakları azaldıkça yiyecek içecek işte su ve her şey gibi. Dünyanın ekonomik büyümesi yavaş yavaş bir sınıra doğru geldikçe doğal olarak hep beraber olalım, hep beraber yaşayalım, büyütelim yerini benim olan bende olsun, ben daha uzun süre hayatımı sürdürebileyim. İngilizce söylemleriyle hep beraber büyüyelim, gelişelim prosperity yerine biraz daha survival yani kurtulma, kendimizi hayatımızı sürdürme mantığında ilerleyelim yapısı ortaya çıkıyor. Bu Türkiye gibi bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle daha önce daha sıkı olabilir. Ben tümüyle yanılıyor olabilirim. Aslında dünya buraya gitmiyordur, Türkiye buraya gidiyordur. Ama Türkiye'nin bu konudaki kararlarını iyi bir şekilde izlemek, görmek ve değerlendirmek için sadece Türkiye'ye bakmak yetmez. Aynı zamanda tüm farklı dünya ülkelerine bakmak ve bu konuda da neler olup bitiğini anlayıp onun üzerine yorum yapmak gerekir diye düşünüyorum. İlginç bir konu. Yavaş yavaş uluslararası genel buluta ülkemizi kapatacağına karar verdiğimiz ya da anlamaya iyice başladığımız bir karar. Her geçen gün benzer kararların artacağını da düşünüyoruz. Bakalım bunlar sonunda bizi nereye vardıracak. Siberin gününden herkese sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sevgili Tuğba ile beraber yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.